0: C'est fou! Bonsoir, là. Bonsoir Maxime Leforestier. Bonsoir Didier. Bienvenue dans Foule Sentimentale pour nous présenter, pour fêter euh, la sortie de ce nouvel album euh, qui sort aujourd'hui donc. Euh, nouvel album, 10 chansons dont une que vous étiez venu nous présenter en 2007, dans Full Sentimental, en pleine campagne présidentielle, qui s'intitule La Vieille Dame. Alors, paraître ou ne pas être, c'est le fruit d'un constat, celui d'une société dominée par les réseaux sociaux, c'est ça le, le sens de ce titre
1: Non, ça c'est venu après. Euh... L'idée pour moi, c'est est-ce que un livre qui est écrit et qui ne paraît pas, est-ce qu'il existe et je, j'ai toujours pas la réponse.
0: Ouais. <rire> mais ça veut dire quoi Que vous vous êtes posé la question, euh, parfois, Maxime Leforestier, euh, d'écrire des choses qui ne se montreraient pas
1: Oui, oui, oui. Ça m'a, ça m'a, ça m'a, mais en général, elles ont fini à la poubelle, ces choses-là. Ouais. <rire> elles n'existent pas. Euh, autrement, non. Tout, tout, tout ce que je fais, tout ce que j'écris, c'est destiné à être chanté, puisque j'écris pour chanter. J'écris pour avoir quelque chose à chanter donc euh, dès, que ça me, dès que ça va dès que ça me convient ça sort ouais.
0: alors dans un deuxième temps on peut quand même effectivement comprendre ce titre aussi à travers euh, cette société qui vit dans le miroir très déformant de la dictature euh, du clic euh, mais aussi celle du résultat dans l'apparence euh, on lève le pouce dans l'arène ou on le baisse euh, comme au, au vieux temps des romains ça, 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 ça interroge quand on est chanteur et qu'on est là aussi pour offrir euh, ses mots et son rapport au monde euh, à l'extérieur
1: Moi, j'ai, j'ai. Une des premières chansons que j'ai apprises, c'était Les trompettes de la renommée <rire> de Brassens. Et euh, euh, il se gratte le ventre en chantant des chansons. Si le public en veut, je les sors d'art S'il n'en veut pas, je les remets dans ma guitare. J'ai, j'ai toujours euh, eu quand même ça dans le fond de la tête. Euh, même quand j'espérais le succès et que je ne l'avais pas, ou, ou quand j'avais le succès et que je ne l'avais pas espéré. Quoi.
0: C'est... Mais précisément, vous, vous citez euh, Brassens, qui devait se poser souvent la question, qui devait être dans un va-et-vient permanent sur cette idée de, d'exister sans se montrer.
1: Brassens, le rapport au public de Brassens, je, je le résume en, en, en une phrase assez courte, quand il arrivait à Bobino et qu'il parlait du public, il disait c'est con là. Et quand il quittait Bobino après avoir fait un triomphe, il disait quand même mon public a du talent. <rire> il y avait les deux. Ouais.
0: Mmh. Aujourd'hui, euh, comment vous abordez le fait de d'enregistrer un nouvel album euh, ça s'est pas fait sans mal il y a eu un peu de douleur, il y a eu des hésitations vous avez pris votre temps on va y revenir tout à l'heure mais votre fils a été un, un, un complice bienveillant pour vous aider à accoucher de, de toutes ces chansons mais sortir un nouvel album est-ce que vous vous posez la question parfois Maxime Le Forestier
1: Depuis euh, trois albums, oui je me dis oh, celui-là ce sera le dernier je vais pas, euh, est-ce que les gens ont encore envie d'entendre des chansons comme ça est-ce que, les, les, les nouveaux chanteurs qui sont arrivés, euh, qui sont souvent très bons, euh, euh, ne remplissent pas la fonction mieux que je ne le ferai. Et puis, bon, il y a, y a toujours, à un moment, le désir de chanter. Et puis, dans le cas de ce disque-là, le, le désir de mon fils, oui. de, de, d'entendre des nouvelles chansons.
0: Ce truc de l'envie d'avoir envie, C'est ça. Euh, finalement, elle se résume aussi à travers votre collaboration avec votre fils. Tout à fait. Fils. il m'a donné
1: l'envie d'avoir envie. Ouais.
0: <rire> il y a une chanson dans l'album qui s'intitule « Les ronds dans l'air » et non pas « Les ronds dans l'eau ». Très belle chanson par ailleurs. Euh, vous dites « Les paroles ne s'envolent plus, dommage, sitôt prononcées, elles restent coincées dans un nuage ». Oui. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça
1: qu'on peut plus dire, une, dire des conneries dans un restaurant <rire> sans avoir le risque d'être filmé, de se retrouver sur les réseaux sociaux pour l'éternité, oui. enfin, tant, que, tant que les, les ordinateurs qui, qui se déguisent en nuages existeront. Euh, c'est ça qui m'a, qui m'a fait démarrer cette chanson.
0: Oui. Oui. Et même, euh, ce qui est terrible, et que nous, vous nous faites prendre conscience de ça à travers cette chanson, c'est que des propos très anciens, qui n'existaient pas à l'époque des réseaux sociaux, sont aujourd'hui retrouvés, scrutés, analysés. Hein,
1: et souvent sortis de leur contexte, et sortis de leur, contexte, et sortis hein. de leur époque aussi. Euh... Bien
0: sûr. Date Limite, c'est une chanson qui ouvre l'album. Vous dites L'enfance est un jardin qu'on visite un peu tôt. Cette phrase m'a donné le frisson parce que c'est vrai, c'est vrai, mais en même temps, est ce qu'on n'a pas le droit de croire que l'insouciance peut appartenir aussi à la vieillesse ou à l'âge mûr?
1: Moi, j'ai, j'ai pas, je pas... C'est pour ça que à la fin, je, je, je dis euh, que la date limite, elle a tendance à s'effacer avec le temps. Quoi. Euh, et euh, moi, je me demande si j'ai jamais été adulte. J'aime bien cette phrase de Brel dans Les Vieux Amants. Il nous fallait bien du talent pour être vieux sans être adulte. Et moi, j'ai l'impression que je, je suis devenu vieux sans avoir jamais été vraiment adulte.
0: Ce serait quoi être un adulte, Maxime Le Forestier
1: bah, Être sérieux. Ouais. <rire> oui être sérieux, se soucier. Euh, euh, on cherchait les, les devises avec Philippe Lafontaine, on, on s'appelle tous les lundis à, à 10h30 du matin depuis 30 ans. Alors on fait plein de trucs, on invente des mots et un jour on cherchait des devises et je lui ai dit mais c'est quoi ma devise à moi Il m'a dit c'est pas grave parce qu'il l'a entendu par moi, par mon frère, par mon père. <rire> donc la devise de Le Forestier, c'est « c'est pas grave
0: ».« C'est pas grave » et on va écouter donc cette chanson qui ouvre ce nouvel album. Elle s'intitule « Date limite » dans laquelle vous chantez « L'enfance est un jardin » qu'on visite un peu tôt. Maxime Le Forestier sur France Inter dans Full Sentimental.
1: Ça commence par un coup de bol, on arrive, on connaît personne. Tombe sur des gens sympas qui nous aiment déjà. Ça commence par du pas mal, des filles en blouse d'hôpital, un cordon qui nous relie à la femme de notre vie. C'est comme un drôle de cadeau. Un chef-d'œuvre qu'on lit sans en comprendre un mot. Va savoir quand elle nous quitte L'insouciance Va trouver la date limite De l'enfance Ça part souvent plutôt bien Le foot avec les copains Tous ces jours qui s'additionnent sans pleurer personne Les quatre accords qu'on répète sur une guitare qu'on nous prête Chaque photo qui nous sourit, c'est la femme de notre vie On sait pas trop ce que ça vaut L'enfance est un jardin qu'on visite un peu tôt Va savoir quand elle nous quitte L'insouciance Va trouver la date limite De l'enfance Surtout qu'avec les années Elle a tendance
0: Effacée. Maxime Le Forestier ce soir dans Foule Sentimental. est-ce qu'on a une idée Maxime Le Forestier quand on compose d'un environnement euh, artistique précis parce que là c'est un album fait de bois et d'air
1: ah non quand j'ai commencé à composer j'avais aucune idée de, et je n'ai jamais aucune idée de comment je vais accompagner les chansons Là, c'est, euh, c'est bon. j'ai, j'ai tout écrit euh, à la campagne, dans loire et chez moi. Euh, et j'ai, j'ai la chance d'avoir, euh, d'avoir fabriqué un guitariste. Euh, mon fils Arthur, <rire> qui joue beaucoup mieux que moi et qui va beaucoup plus vite, qui se pose pas de questions, donc qui m'a aidé à faire toutes les maquettes. Et quand les maquettes ont été finies, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça Est-ce qu'on les confie à un arrangeur qui va euh, les repenser, qui va les, les, les changer Ou est-ce qu'on se fait confiance On prend les musiciens avec qui je joue d'habitude sur scène, on va au studio, on fait 3-4 et, et on les joue comme ça, et on a pris la deuxième solution. C'est ça qui donne ce côté euh, extrêmement dépouillé et, et, et vivant.
0: Oui, il y a le bois... Évidemment, qui est celui des guitares, mais il y a aussi l'air, il y a beaucoup d'air dans, dans ces chansons. Alors je me suis demandé si l'environnement qui est le vôtre a, a joué aussi beaucoup.
1: Non, ça c'est, le fait qu'il y ait de l'air, c'est un peu technique, mais c'est, euh, c'est qu'on a beaucoup moins compressé qu'on le fait dans les disques habituellement. Ouais. Euh, compressé, ça veut dire rendre tout fort. Tout fort, ouais. Là, nous, on a laissé les nuances. Ce qui est pianissimo et pianissimo, et il y a très peu de fortissimo, mais il y a une grande dynamique, il y a une grande différence entre les deux choses, et c'est une, on n'y est pas habitué. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les, le public aime de plus en plus écouter des vinyles, oui. parce que c'est moins compressé que le CD, et, et, et on, on se retrouve avec une... Euh, une respiration de l'air dont vous parliez.
0: Justement, vous avez le sens de l'enchaînement, puisque dans, dans les questions que je voulais vous poser, je, je dis cet album, 10 chansons, et un peu comme dans les années 70, on va à l'essentiel, il n'y a pas de scorie, il n'y a pas le, le bonus track en trop, et il euh, y a presque une face A et une face B. Dans ce tout disque. à
1: fait oui je l'ai pensé vraiment comme ça ouais. Oui, je l'ai pensé vinyle ouais. <rire> d'ailleurs il sort en vinyle et
0: c'est dû à quoi ça c'est
1: je ne sais pas peut-être une nostalgie de, de du bon vieux temps euh, quoi que c'est une... mais j'aimais bien cette cette façon de concevoir les albums concevoir un album qui, qui est fait pour être écouté d'un bout à l'autre j'ai voulu ne me pas mettre d'intro trop longue euh, pas mettre de fin qui se répète etc faire euh, euh, faire les chansons à l'essentiel, à l'os, et puis euh, qu'elles, qu'elles s'enchaînent les unes aux autres, comme ça. Et qu'on ait
0: aussi envie de retourner le disque, ce qui est quand même euh, euh, extrêmement important, Maxime Forestier. Stéphane Le Guénèque, notre réalisateur, s'est plié à l'exercice hebdomadaire de raconter un album en 2000. 2 minutes 30 comme chaque semaine. Alors il tisse un fil entre le paraître et l'être, évidemment, le mystère des filles amoureuses, le destin d'une vieille dame ankylosée, on croise aussi des connards, des mots figés, l'écologie spirituelle et terrienne bien plus que politique, un destin qui est un ruisseau que la rivière a changé, et puis la mort comme un dernier soleil, avant d'écouter la voix du fils qui a offert une belle conjugaison au futur, c'est ce futur qui est celui de votre histoire artistique et qui se conjugue maintenant au présent.
1: Paraître ou ne pas être, ou la 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 question que voilà. Paraître ou ne pas être, la question fait débat. Ça commence par du pas mal, des filles en blouse d'hôpital. Un cordon qui nous relie à la femme de notre vie. La belle et la bête, Samson d'Alila Roméo, Juliette. Toi et moi, c'était pas la gloire. Quand tu m'as choisi, je me dis certains soirs, qu'est-ce qui t'a pris Les filles tombent amoureuses de n'importe qui. Est-ce que c'est le pire des salauds ou bien juste un gigolo elle sait plus vraiment C'est son éternelle jeunesse La folie de temps en temps Il veut surfer sur les hauteurs Laisser une trace sur terre Il vise la médaille La plus convoitée Celle du plus grand connard Que la terre ait jamais porté. Même au milieu des ordures, Aimons-nous Par-dessus, par-dessous Même au milieu des ordures Laissons pas tomber la nature Rien ne se perd dans la nature Les ronds dans l'air ont la vie dure Et mon ruisseau. j'ai coulé mes jours à me répandre trop Tous Les soleils d'avant l'hiver, je vais les regarder en face et je vais les suivre à la trace jusqu'au dernier ray de lumière. En me disant, on sait jamais si c'était le dernier. Le dernier yeah. Coucou, je te laisse un petit message nocturne Pour te dire que, que c'est un bel album Que je suis fier de, de participer à ce projet Que, que tu as écrit des, des très beaux textes Et puis tout simplement que je suis fier de toi Et je t'embrasse très fort
0: Joli. Et eh oui, le fils, le forestier, qui dit à son papa, je suis fier de toi.
1: Ben, ça me fait très plaisir, ça. Ce n'est pas des choses qu'il, qu'il dit d'habitude. <rire> ouais. il, il, il me pousse plutôt. Mais... Il vous secoue même Il me secoue, oui. Oui, ouais. ouais, ouais, j'en ai besoin. <rire> Alors que moi, je n'ai pas l'impression de le secouer, j'ai l'impression de le, de le soutenir plutôt, de, de
0: l'accompagner. Est-ce que c'est facile de travailler en famille, Maxime Le Forestier euh,
1: avec, euh, avec Arthur, oui. Oui. Oh, oui, oui, oui c'est... Bah, d'abord, il a une connaissance de ce que j'ai fait, que je n'ai même pas. Quoi. Il, il, il se souvient de chansons que j'ai oubliées. Et, 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 il a vraiment tout écouté, et tout écouté beaucoup. Ouais. Et puis, bon, à 15 ans, il savait jouer tout ce, que je, tout ce que j'étais capable de faire à la guitare. Tout le reste, après, ça a été des progrès. Donc... Euh... Euh, non, c'est, c'est facile et puis c'est un, c'est un, c'est un grand tendre. Oui. Et, oui.
0: Parfois, vous, vous vous voyez en lui
1: Oh, c'est pire, pire que ça. Euh, je me souviens, sur une télé, ils ont passé une, une interview que j'avais faite avec Denise Glaser je devais avoir 20, 23 ans et, et, et je me suis dit ah, « C'est Arthur qui dit ces conneries-là <rire>
0: » <rire> ouais.
1: J'avais vraiment l'impression que c'était lui. Mmh. Oui, on se ressemble beaucoup.
0: Est-ce que vous avez conscience, aujourd'hui, euh, que vous représentez énormément, y compris pour une jeune génération euh, qui n'a pas connu euh, cet album euh, mythique de 72, qui a, qui a scellé votre destin
1: Des fois oui, des fois non. Euh, j'ai, j'ai des grandes périodes de doute, où je me dis que je ne sers à rien, et puis, euh, quelquefois, il, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent si, « ici, si, tu as servi à quelque chose ». Oui. Mais euh, c'est, c'est vraiment une alternance. Mais
0: c'est pas le public euh, qui a vieilli avec vous dont je parle. Ce non, non, je parle, g... jeunes, je parle de des jeunes. De cette jeune oui, génération. Oui oui,
1: ouais. oui. Oui. oui, oui, je parle des, des jeunes gens. C'est, euh, par exemple, les, les rappeurs, il y a beaucoup de rappeurs qui sont venus me voir pour Quelque Part. Parce ouais. que c'est ma chanson, ça. Et donc, ils me demandaient l'autorisation de, d'utiliser tout ou partie. J'ai toujours dit oui, à condition que je les rencontre. Oui. Et... Oui, oui, ça c'est, j'ai, j'ai une bonne relation et puis aussi euh, la guitare, ça, ça ça crée des liens parce que un, un gamin qui apprend la guitare à un moment ou à un autre il va tomber sur sur une de mes
0: chansons. Ouais. Et puis alors il y a évidemment les tubes incontournables et puis il y a des chansons qui étaient des chansons extrêmement importantes quand on vous suivait et qu'on vous aimait euh, dans ces années-là, mais qui aujourd'hui prennent, on ne sait pourquoi. Euh, une, une importance comme ça, comme celle-ci, par exemple.
1: L'habitude nous joue des tours Nous qui pensions que notre amour Avait une santé de fer Dès que sèchera la rosée Regarde la rouille posée Sur la médaille et son revers Elle teinte bien les feuilles d'automne Elle vient à bout des fusils cachés, elle rongerait les grilles oubliées. Dans les prisons, s'il n'y
0: venait personne, ça permet aussi de rappeler, Maxime Le Forestier, qu'à vos débuts, vous avez travaillé avec votre sœur et puis des auteurs aussi euh, qui ont été extrêmement importants, dont à lui un, je pense, Jean-Pierre euh, Carnois, qui nous a quitté.
1: nous a quitté l'année dernière. Ouais. Et c'est, je, je pensais à lui en entendant ouais. cette chanson-là, parce que c'est, euh, c'est, c'est un type que j'avais qu'on avait trouvé aux puces avec Catherine. Et, et sa, <rire> sa maman était serveuse dans un bistrot des puces et lui était là, complètement paumé
0: et il écrivait
1: des poèmes et on a fait plein, plein, plein de chansons ensemble
0: oui, donc quelques-unes qui sont des, des tubes inscrits dans le patrimoine oui, comme l'éducation sentimentale, sentimentale par exemple en euh, ouais.
1: février de cette année-là
0: et puis, j'avais envie aussi de vous parler de. Parce que souvent, on dit Maxime Le Forestier, c'est la guitare, c'est un univers assez classique. Mais il y avait des chansons très importantes, déjà dans ce presque premier album, où on voyait aussi votre sens de la production. Et celle-ci, elle est en lien direct aussi avec une chanson du dernier album. Écoutez.
1: Entre péton et pitume, pour pousser, je me débats. mes bas. Des autos qui fument Entre béton et
0: bitume Piano, guitare, une production un peu comme je le disais cet après-midi au bureau en préparant cette émission à la Cat Stevens, hein. il y avait un, un truc comme ça hein.
1: Il y avait surtout le, le génie d'un, d'un musicien formidable qui s'appelait Hubert bon Rostin qui avait été le barinatiste de Django Reinhardt et qui retourne. écrivait toutes ses orchestrations et qui avait, comme musicien attitré, tous les plus grands jazzmen de son époque. Euh, Georges Arvanitas au piano, qui joue euh, qui joue dans ce disque. Il y avait des musiciens exceptionnels, sous la direction de Rostin, qui était sans doute le, l'homme le plus le plus gentil, le plus adorable que, que, que j'ai connu. Quand un musicien mettait une note à côté, il disait... Je vais peut-être dire une connerie, mais me... ça doit être une erreur du copiste. À la quatrième de C, il y avait. Un... Je pense que j'ai mis un mi bémol, mais enfin. Et le mec ne perdait jamais la face. Enfin, c'était un homme. Et puis, un fin musicien. Un fin musicien. Il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et il avait ce... cette, cette humilité de l'accompagnateur. Mais c'est une humilité qui ressemble à de la noblesse. Pour lui, accompagner, c'était quelque chose de noble.